0: Es tan fácil ir a nuestra historia con el Señor y no prolongar más aquellas realidades que nos han quitado la alegría y la paz. Pedro fue otro, porque fue humilde para decirle, Señor, te quiero. Seamos humildes. Vayamos a nuestra historia y dejemos que la sane. <música>
1: A la Santa Misa.
0: Señor esté con ustedes, hermanos. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús se le apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades. Se les apareció de esta manera: estaban juntos Simón, Pedro, Tomás, llamado el Gemelo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos discípulos. Simón Pedro le dijo, voy a pescar. Ellos le respondieron, también nosotros vamos contigo. Salieron y se embarcaron, pero aquella noche no pescaron nada. Estaba amaneciendo cuando Jesús se apareció en la orilla, pero los discípulos no lo reconocieron. Jesús les dijo, muchachos, ¿han pescado algo? Ellos contestaron, no. Entonces, se les dijo, echen la red a la derecha de la barca y encontrarán peces. Así lo hicieron. tan pronto como saltaron a tierra vieron unas brasas y sobre ellas un pescado y pan jesús les dijo traigan algunos pescados de los que acaban de pescar entonces simón pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de pescados grandes eran ciento y 153 y a pesar de que eran tantos no se rompió la red luego le dijo a jesús vengan a almorzar y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién eres que ya sabían que era el Señor, Jesús se acercó, tomó el pan, y se los dio, y también el pescado esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos, después de resucitar de entre los muertos después de almorzar, le preguntó, Jesús a Simón Pedro Simón hijo de Juan, me amas más que a estos, él le contestó, sí Señor tú sabes que te quiero, Jesús le dijo, apacienta a mis corderos Yo te aseguro, cuando eras joven, tú mismo te ceñías la ropa e ibas a donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderá los brazos y otro te ceñirá y te llevará donde no quieras. Esto se lo dijo para indicarle con qué género de muerte habría de glorificar a Dios. Después le dijo, sígueme. Palabra del Señor. El Evangelio, hermanos, nos lleva al lago de Tiberíades. Tal vez no nos pueda decir nada a eso, pero es el mismo lago en el que los hermanos Pedro, Andrés, Santiago, Juan, los pescadores, apóstoles de Jesús, trabajaban antes de ser llamados a ser discípulos del Señor. Por lo tanto, parece que volver nuevamente a Tiberíades a una barca es volver nuevamente al pasado. Después de la muerte de Jesús, parece que la cosa volvió otra vez a su a su ritmo, al pasado. Ellos volvieron al el ejercicio laboral que realizaban, eran pescadores, y parecía que la historia iba a volver. Esos tres años intensos de milagros, de predicaciones, de todo lo que vivieron, parece que esos tres años fue algo extraordinario y las cosas volvieron a Tiberiades, allí estaban. Un día ordinario, en una noche ordinaria, era de noche. Y en esa noche no pescaron nada, un trabajo infructuoso. No solamente era vivir en lo ordinario, sino que las cosas no marchaban bien. En ese contexto, del ordinario y cuando las cosas no marchan bien, es cuando se presenta Jesús. Muchachos, ¿han pescado algo? Les grita el desconocido desde la orilla del mar. No. Ese no, yo creo que les ha de haber dolido. Y habrá sentimientos en ellos de frustración y de enojo, de tantas cosas. Pero a pesar de todo esto, echen las redes a la derecha de la barca y encontrarán peces. O sea, ellos son pescadores. Eso, nacieron en ese, en ese mar. Ellos conocen la lógica de, del pescador. No es en el día, es en la madrugada cuando los peces... Están a flor, pueden ser llevados por las redes. Sin embargo, confiaron, todo parecía ilógico, un desconocido, ya el amanecer, ya cansados, y lanzan las redes a la derecha, y la sorpresa es de que la, la red estaba repleta de peces. 153. Juan le dice a Pedro, es el maestro, es el Señor. Tan pronto como Pedro escucha. Se anuda la túnica, salta al mar y va al encuentro. Parece que la pesca milagrosa es el milagro, pero no es así. La pesca milagrosa solamente va preparando el momento, el momento que Jesús quiere con Pedro y los apóstoles. Están unas brasas, están pescados, hay pan, un desayuno que el Señor les preparó. Y en ese contexto, Jesús le pregunta a Pedro, me amas, te quiero, me amas, te quiero. Pedro, ¿me quieres? Dice que Pedro se puso triste. Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Tres veces le pregunta Jesús a Pedro, y le duele, por supuesto. Porque Jesús lo lleva con esas tres veces al momento de la Última Cena. En ese momento en el que Pedro le prometió a Jesús estar con Él, y si era necesario, dar la vida. Y Jesús le dijo, mira, Pedro, antes de que cante el gallo, me habrás negado tres veces. Efectivamente, tres veces lo negó, y ahora tres veces Jesús lo invita en ese momento a amarlo. Hermanos, Jesús nos deja una enseñanza, a través de Pedro, de lo que puede ser una terapia de perdón, de sanación y de liberación. Perdón, no es que Dios nos perdone, sino el perdonarnos a nosotros mismos. En ese día ordinario, en la barca, en aquella noche, infructuosa o no, en el corazón de Pedro, estaba el dolor de haberle fallado al Señor. Sabía que Dios lo había perdonado, pero él no se podía perdonar. Y por eso, Jesús lleva a Pedro aquel momento de la última cena. Y en su pecado de la traición, en ese momento en el que le promete y no cumple, en ese escenario doloroso donde Pedro no quiere volver, Jesús lo lleva. Y en ese contexto espiritual, Pedro ya no está solo en ese momento está con Jesús, y en ese pecado de la traición, Jesús le dice, me amas. En el momento en el que Jesús, en el que Pedro le dice a Jesús, te quiero, es imperfecto el te quiero, pero toda cosa imperfecta delante de Dios se perfecciona. Cuando Jesús apareció resucitado, a los discípulos, lo escuchamos el domingo pasado, les enseñó las manos, y le dice a Tomás, aquí están mis manos, mete tu dedo, es lo que querías, mete tu mano a, tu a mi costado. Ya no son heridas, son cicatrices. La herida sangra, duele y se puede contaminar, la cicatriz ya no. La experiencia del resucitado es que toca las heridas para sanarlas, para cicatrizarlas. Por eso el resucitado le está diciendo a Pedro, me amas, ese te quiero es el medicamento que Pedro está tomando para sanar la herida y cicatrizarla. Me amas, te quiero. Y nuevamente una dosis en ese momento de dolor y de traición. Y se está sanando a tal grado que esas tres veces que Pedro sintió en su interior la tristeza y el dolor. Era porque Jesús estaba sanando, liberando, perdonando, cicatrizando la herida de Pedro, y Pedro se perdona. Después de esas tres preguntas, Pedro ya no era el mismo. Lo hemos escuchado en la primera lectura. Ya no hay miedo, ya no hay temor, ya no hay angustia, ya no hay nada. Hay fortaleza, hay sabiduría, hay esperanza, y hay una valentía que ni él mismo entiende. En la primera lectura, los mismos que habían condenado a Jesús, estaban delante de él y Pedro, y los apóstoles, con un aplomo. primero hay que obedecer a Dios que a los hombres, porque Cristo resucitó, se presentó ante nosotros, ustedes lo crucificaron, pero no se quedó, él ha venido para perdonar nuestros pecados, para liberarnos y sanarnos, el mismo Pedro, ¿qué le pasó a Pedro? Sanó su historia, su historia ya no era, el enemigo que lo perseguía día y noche. Y eso, hermanos, es lo que el Señor nos invita en este tercer domingo de Pascua. Quizá no todos, pero algunos, podemos ser perseguidos por nuestra historia, por nuestro pasado. Y la terapia que el Señor nos invita es a vivir esta terapia donde Él es el médico. Ir al acontecimiento y a la historia que nos duele como Pedro fue conducido a aquel momento a ese pecado, a esa forma en el momento en el cual nos equivocamos regresar a nuestra historia y desde allí en ese pecado del pasado que es tu enemigo en ese momento tienes que escuchar que allí Jesús te está preguntando, me amas y nosotros tenemos que ser humildes para expresar como Pedro nuestras fragilidades y debilidades, y decirle, Señor, te amo. Si en ese momento te ofendí, en ese momento aún te quiero. Cuando nosotros vamos a nuestra historia, ya no solo sino acompañados por Jesús, y le decimos, te quiero, entonces nos duele ese momento, como Pedro. Pero Jesús está tocando la herida, la está sanando nos está liberando y nos da la capacidad de perdonarnos por eso hermanos cuando nosotros sanamos nuestra historia por la gracia de Dios cuando nos permitimos ser tocados a profundidad en esa historia que nos duele, que está oculta, que quizá nadie sabe cuando nosotros permitimos que esa pregunta del Señor resuene en nuestro pasado, en nuestra historia entonces nos va a doler pero nos va a sanar. Y Jesús tocará y nos permitirá en nuestra dolor o enfermedad ser cicatrizados y purificados y liberados de nosotros mismos. Por eso creo que el medicamento, hermanos, para recuperar el presente, para recuperar la experiencia del resucitado en nosotros, no como una idea, sino como una experiencia, es tener la humildad para ir a nuestra historia sanarla y liberarla por la gracia de Dios y nuevamente recuperarnos está el medicamento delante de nosotros somos cristianos y cristiano significa medicamento de Dios este medicamento primero hay que tomarlo nosotros nosotros no nos vamos a sanar y a liberar, no podemos hacerlo pero es él con su poder y con su resurrección que hace nosotros lo que nadie puede hacer porque para Dios no hay nada imposible. Recuperemos, hermanos, nuestra historia. No importa cuántas veces nos hayamos equivocado en el pasado, si es necesario un, raza, un rosario de te quiero, te quiero, te quiero, hasta que el medicamento toque las fibras más sensibles del pecado que y la huella que ha quedado en nosotros, Dejemos que ese te quiero, él lo perfeccione, y sanados y liberados podamos, como Pedro, tener a la plomo la valentía y la alegría de vivir un presente, proclamando lo que el Señor hace, viviendo los frutos de la resurrección, y sobre todo, recuperando un presente para alegría nuestra, y regalo y don para aquellos que encontramos en el camino. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Renovemos, hermanos, nuestra fe en este Dios que el día de hoy se presenta delante de nosotros para alimentarnos, para sanarnos, para recuperar en nosotros lo que quizá nosotros mismos nos hemos quitado. ¿Creen ustedes en Dios, Padre, que ha creado el cielo y la tierra? ¿Creen que Jesucristo ha sido el único Hijo de María que murió, resucitó al tercer día y está sentado a la derecha del Padre? creen ustedes en el Espíritu Santo, creen que los santos interceden por nosotros y que después de esta vida nos espera la vida eterna entonces digamos, esta es nuestra fe es la fe de nuestra iglesia que nos alegramos de profesar en Jesucristo nuestro Señor Amén Padre, me pongo en tus manos haz de mí lo que quieras sea lo que sea, te doy las gracias. Estoy dispuesto a todo. Lo acepto todo, con tal de que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Padre. Te encomiendo mi alma. Te la entrego con todo el amor del que soy capaz. Porque te amo y necesito darme. Ponerme en tus manos sin medida, con una infinita confianza, porque tú eres mi Padre. Amén. Dirige, Señor, tu mirada compasiva sobre este pueblo tuyo, al que te has dignado renovar con estos misterios de vida eterna, y concédele llegar un día la gloria incorruptible de la resurrección por Cristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes, hermano. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias, y permanezca siempre. Hermanos, la Pascua ha iniciado encendiendo este Sirio, Sirio que muchos tenemos en nuestra casa. Hay que encenderlo, y delante de ese Sirio, que es el recuerdo y la memoria de un Dios que está entre nosotros, ir a nuestra historia. Es tan fácil ir a nuestra historia con el Señor y no prolongar más aquellas realidades que nos han quitado la alegría y la paz. Pedro fue otro, porque fue humilde para decirle, Señor, te quiero. Seamos humildes, vayamos a nuestra historia y dejemos que Él la sane. Vayamos, hermanos, en paz a dar testimonio de este encuentro. Aleluya, aleluya. Muy bendecida semana a todos. Y felicidades a todos los niños y niñas que ayer celebramos. Le damos un fuerte aplauso con gran alegría a todos nuestros chicos que están entre nosotros. Y a seguir custodiando su inocencia y su pureza como adultos responsables y pidiendo por ellos. Muy bendecido domingo para todos, hermano.
1: del Salvador, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros a Dios. Virgen fiel y prudente